0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。今天咱们继续《广阳往事》第三回，咱们说说今天的广阳。<笑>说说今天的广阳，广阳咱们讲消失了，但是其实在今天呢，作为地名啊，它还在河北省廊坊市有一个。广阳区，还有一种城市的行走啊，叫附会。以前有有这么一个地名，是吧？以后这个地名会被别人拿来用，沾边儿的、不沾边儿的，嗯，好多是，哎，是八竿子都打不着的。我真的寻找过现在的广阳和过去广阳的关系。是吧？哎，廊坊的博物馆掌柜是看过好多次的。现在有有，现在有广阳啊，真的有啊。廊坊现在有市政府所在的这个区，廊坊市这个市政府所在的区就叫广阳区，它门口的这条街就叫广阳道。廊坊区呢，其实廊坊市啊分成两个区，一个叫广阳。一个叫安次，现在的广阳就是河北省廊坊市的广阳区和安次区当中的一个。廊坊这个城市，你这么一听，真的很唬人，是吧？半个廊坊孕育了北京，另外半个廊坊孕育了天津，广阳就是北京嘛，而安次是天津最早的名字，真的，你这么一说，那那廊坊不得了。是吧？真的就是半个廊坊孕育了北京，半个廊坊孕育了天津。其实跟大家说，现在的这个廊坊，无论是广阳还是安次，都跟古代无关。这安次啊，还跟有一点关联，是吧？因为毕竟安次曾经，曾这里曾经归安次管。<笑>是这么一个话题，这个话题啊，真的又是一个在历史学上经常会遇到的问题，就是这个城市名字的反复使用。哎，这个就是咱们说的复会古地名。我们总希望自己的城市是一个有悠久历史的城市，是吧？总在包装我们的历史，所以我们经常会使用一些古代的名字来命名今天的东西。这就会引起后代的很多误会，而且这跟我们说的城市会走啊，不是不是一回事儿，对吗？但是这也是另外一种行走，是不是？因为复会古地名而引起的这种城市跳跃性的行走，廊坊和历史上的广阳安次，跟大家说经过。掌柜这么看没有直接的关系，哎，但是有一件事情是真的，就是廊坊所在的这个地儿，在历史上是一个分界线。最早这个区域属于广阳，那个时候没有安次，后来建立安次以后，这个区域就曾经属于安次区的边缘。现在更牛，现在廊坊被夹在北京和天津两个。两个两大直辖市的中间北京和天津一开始跟大家说都很小，实际上那会儿刚开始有广阳有安次的时候，大体上当时他们的概念就都是小岛，被淹没在河北大平原，是吧？在众多的这个湖面的中间，那个时候的北京应该和。北京、天津这一带，你看就跟现在的千岛湖差不多，是吧？一年有些月份都露在水面，一年另外一些露，一另外一些月份它它都在水下的，只有几个小岛是露在上面的。可是后来随着拥奴海退去，陆地露出来，是吧？再加上北京和天津开始这样一次次的扩张。北京和天津原本不挨着，但是后来越走越近。现在形成的局面就是，北京和天津之间就隔着这个廊坊。如果廊坊没有廊坊，北京和天津是挨着的。而廊坊呢，廊坊其实靠近北京这边被叫做广阳，靠近天津这边被叫做安次。<笑>曾经有一个方案。就是让北京和天津挨上，后来河北不干是吧？北京、天津都愿意，但是河北不干。当时的那个方案方案就是怎么分割廊坊呢？广阳区归北京，安次区归天津。这个说法我跟你说忽悠了好多人了，忽悠好多人到到廊坊买房。我很负责任的告诉你，根本就没有那么回事，不可能，不可能的，是吧？别再上那个当了。廊坊在咱们的有生之年都是属于河北省不可分割的一部分，除非什么，除非河北并入北京，就这么斩钉截铁，都是忽悠人的。所以大家知道这些地名是吧？很多地名乃至其实在，在在整个北方，好多地名都是这种附会的。就是后来人这么叫的，不仅仅是现在会有广阳和安次，历史上这样的事情非常多，这是一种传统。哎，廊坊现在这个叫广阳、叫安次的叫法还算是靠谱的，毕竟曾经广阳和安次都管过这个区域的一部分，还有很多根本就不知道凭什么的。古代这些地名的位置啊，真的说是个很大的学问，是吧？为什么会出现这样的问题？主要原因是是地形的变化造成的。北方作为地标的，主要的河流都会随时改道，很多大城市都有被洪水淹没的经历，是吧？再有，呃，再有就就是这样。其实古代很多地名。被反复的复会，大家去过去过德国吗？是吧？很多朋友去过，有没有人注意过德国的城市有一个特点，就是很多大城市，现在德国的很大城，很多大城市都是在莱茵河的一侧，莱茵河的这一侧集中了很多大城市，而那一侧很少，只有少数几个城市在另一边，对不对？为什么？郑大家说，因为当年给德国带来文明的、带来现代文明的，不是现代文明，带来带来古代文明的是罗马人。罗马人和蛮族曾经在莱茵河岸激战，哎，最后以莱茵河为界。现在德国的这些大城市都是当年罗马人留下来的要塞，所以它都在河的一边河的这边属于罗马人，河的那边就属于蛮族。所以现在的很多大城市，都是当年罗马人留下来的城市。哎，就跟咱们说的渔阳市是一个道理。莱茵河要比咱们中国的这些河流啊温顺的多。你看这么多年过去了，莱茵河的河道几乎没有改变，而我们北方就没有这么这么幸运。是吧？其实长江的很多城市，你看也是不走的，是不是？四川的也也还好，是吧？就长江的中下游这些城市都是很固定的，但是我们北方人没办法，北方人实在是命苦，是吧？我们临近的无论是黄河还是淮河，呃，现在北方的华北、山东、河南，甚至淮河流域所有的大河，都曾经是黄河的入海口。所以我们的地标就经常的在变化，在古代是几十年一一一变化，有的城市被淹没了，有的城市因为河道改改换而失去了水源，最后被放弃了。这就形成了我们北方人这种这种四海为家的性格，山东人、河北人是吧，都特别能走，哪一代人可能都经历过背井离乡。各种的动荡，我们一次次在陌生的地方重建我们的家园，然后在新的家园赋给他一个叫什么记忆中的名字，而这个名字会给以后的历史学家带来很多的困惑。在南方，真的一个家族就是一个城市；在北方，我们北方每一个家族都是一条漂泊的轨迹。城市都是随着家族漂泊的，各种漂泊，是吧？战火中的漂泊，洪水中的漂泊，北方袭来的风沙，我们总是被遗忘，被遗忘在北方，在另外一个世界里苦苦挣扎。北方人的善变，每一次文化袭来，我们都是最前线，没有一条。莱茵河可以让我们那样永久的防守，也没有一条莱茵河孕育出过我们的文明。我们是遥远的拓荒者，拓荒是我们的宿命。我们是被遗忘的北方人。掌柜特别喜欢一部英国电视剧，叫《大侦探波罗》。是吧？那是，那是九几年拍的了，啊，一九九几年。但是，你看英国九几年的时候还能够远景的拍摄三十年代的英国，就是说什么这几十年他们的很多街区还能找到这样的街区，几乎在这几十年中就没有改变过，是不是啊？是这样的。南方其实也能做到，大家看西湖，真的西湖一千多年前可能就是这个样子。但是跟大家说，北京可做不到。大家来北京有没有一种感觉啊？是吧？我听好多人说过，就是，哎呀，我们来的不巧，正赶上北京在在城市建设在修。哎呀，等修完了会会多好，有没有这种感觉？就来北京看的时候，北京似乎就是一大工地。跟大家说，不是你运气不好，这就是北京，真的不是你运气不好。我在这儿土生土长的，快五十了，北京的工地就没有停工过，一直在修，现在在不断的拆，不断的盖楼。我们小时候胡同里，跟大家说，我们都是跟。在沙子堆边长大的，我们小时候胡同里总有沙子玩儿，啊哈！我们都是挖掘专家，一定有人，一定有人的家在修房子。道理很简单，为什么？北京的民珠的这种北京啊，这种民居，民居的建筑的质量非常差，真的，三十几年几乎就塌了。我家原来在后海的边上的房子，那一带的房子算是北京，就是说比较好的房子，因为当年是是富人区，是吧？哎，就算这样的房子，掌柜这辈子已经经历过两次重建级的维修。什么叫重建级的维修？就是挑顶子那种，整个顶子要挑开，梁要重换，就这样这样级别的维修。一次是在掌柜十几岁的时候，一次就在前些年。如果大家去看王府，真的，你应该看什么？你看看那些建筑到底有多少年的历史？我说的是建筑，而不是这个地方。是，这叫恭王府。恭王府以前和珅住过，问题是现在的恭王府还有和珅住过的房子吗？答案是没有，为什么？早就拆了，推平了，重建的，不是被我们，而是历史上你查查，这是第四次或者第五次重建恭王府。北京就是一个大工地，在不停的重建。其实中国的在建筑领域，我觉得未必高明。啊，这个。不难看，这有什么？这有什么不好意思承认呢？是吧？建筑好，你得有很多，就建筑学和科学是是连着的，对不对？是不是这样？除了美学支撑建筑，那另一个支撑建筑呢，就是科学。我们的科学这几年才有的，你说，你说几何、数学、物理学。是吧？材料学你都不灵，而你建筑特别好，谁信呢？<笑>是不是这个问题？但是我们的能耐就是，我们总能把劣势啊变成优势，这是中华文化的一个特点，就是我们善于改变。啊，北京的民居最后到了后来是不需要屹立一百年。我们只能修出三十年的房子，最后我们可以让北京的民居不需要屹立一百年。因为什么？没有一个家族可以一百年不衰，皇帝都是两百年一换，是吧？和珅住进恭王府的时候，那个房子是新的，下一个住进去的人，他的房子也将是新的，这多好！我们永远住新房子，同样。在北京也没有富裕几百年的家族。北京的房子就是不断的在换新主人，每一次换新主人都重盖一次，房子不耐久，其实也挺好。这样大家永远住进来的时候都是新房子，根本不需要永恒。当政治上的善变成为一种美德，那根本就不需要建筑的永恒。你可。记忆什么呢？最好是都拆了。真的是这样，北京永远是工地，我们早就习惯了。我长这么大，北京就没有消停过，一直在拆在盖。就是那句话，真的不是你运气不好赶上北京的施工季了，不是。我在工地生活了快五十年了，而且我觉得。还将生活下去。北京是辽国的南京，是吧？在金国的中都。我我准备以后带大家去去去那些实地，咱们去走走。下几集我就带着你，咱们就围着辽国原来的城墙，咱们走一圈我带着你围着金中都，咱们走一走。哎，咱们去那个区域实地走，这就是以后几集。其实。问题就想带大家看什么？哪儿还有辽国、金国的痕迹？早就没有了，是吧？别说那个了，元朝几乎，元朝的宫殿几乎就在现在故宫的这个位置上。嗯、你现在去故宫的时候，能找到元朝的痕迹吗？别说元朝了，有多少人意识到你现在看到的故宫是全新的，是现代人修的？清朝的痕迹在那儿能找到多少了呢？是吧？就更别说明朝的，明朝的痕迹在故宫，明朝的痕迹真的，我得借你一双慧眼，你得会看才能看到。故宫是清朝人的痕迹，都已经很少了。明朝人的痕迹、元朝人的痕迹，几乎现在就已经消失了。现在的故宫只有二十年不到的历史，这就是北京的建筑。你可能也去过恭王府，就一个问题：这是哪个年代的？回答不出。我告诉你，我们小时候这一带非常熟，当时这是公安部的宿舍。我们有好多同学住在这里边，以前经常访问。那时候这个地区根本就不是这个样所有现在你看到的恭王府都是现代的，只有后花园那个西方的那个那个石门是是老的。啊。恭王府你你当清朝的看，北京现在就没有清朝的东西，因为三十年不修就塌了。现在你数数建国多少年了，哪儿还有清朝的建筑？剩下来的都是所谓痕迹，你不找根本就看不到。这就是掌柜一圈儿一圈儿的沿着胡同在走的意思，在找最后的痕迹。颐和园门口的砖雕，我拍给大家看过。我亲耳听见导游告诉人家说，那个砖雕是清朝的。我告诉你，那个砖雕是仿清朝的，算是仿的不错的。真的，你能看到这个就已经很难得了。北京有些故事是老的，但是真的没有建筑是老的。你看到的故宫都是新的，不是吗？是吧？最牛的，马上要开始的一件事，就就有人敢让故宫亮起来。啊，要要要给大家一个机会，夜游故宫。我是真的不知道这些人怎么想的。还听说有人建了一个假故宫，是吧？搞得金故新，所谓真故宫，很很愤怒。很多人专门去看那假故宫，看完了。如果有朋友去看完了，你回答我一个问题：那假故宫跟新故宫？跟真故宫有区别吗？没有。为什么？因为真故宫也是新的。就是这样，北京已经没有一个四合院是所谓老的。为什么？没有一座房子能屹立三十年，故宫也一样。宫殿也没有能够屹立一百年不倒的。颐和园，大家去过？我告诉你，整个颐和园可能只有那几棵树是老的，是真的。在北京，真的有一百年的古董，而没有一百年的建筑。北京啊，值得你欣赏的是那些故事，是那些发生在这里的故事。他最大的乐趣，对于掌柜一个土著来说，是在故事中走过。如果你心里装满了故事，北京让人着迷；如果没有这些故事，北京我觉得真的没有照片中的美丽，没有纪录片中向你展示的那么瑰丽、富会的。真的不仅仅是城市，很多建筑也是一种附会。长廊，掌柜正带着大家走，有多少是旧的呢？好了，我们今天的故事就讲到这里，下周我们继续，欢迎大家加掌柜的微信公众号。掌柜说历史，汉语拼音的全拼。掌柜说历史。